0: Welkom bij de Adem in Balans podcast. Ik ben Marleen Bontegoel en in deze podcast deel ik al mijn kennis en ervaring over gezond en ongezond ademen, stress, ontspanning en vertragen. Veel luisterplezier! Fijn dat je weer luistert. Het heeft even geduurd voordat er weer een nieuwe aflevering kwam. Maar hier is dan toch echt aflevering 5 van de Adem in Balans podcast. En die gaat over hoe je nou eigenlijk normaal goed ademhaalt. Dat is namelijk helaas niet voor iedereen even vanzelfsprekend. Voor mij is dat een lange tijd niet het geval geweest en ik had echt gewild dat ik deze informatie jaren eerder had geweten, want dat had me een hoop ellende bespaard. Dus ik ga het met je delen wat de kenmerken eigenlijk zijn van een gezonde manier van ademen. Nou, Er zijn ongelooflijk veel ademcoaches en verschillende ademmethodes, maar wat ik met mijn ondernemingsstudio Balans en mijn trainingen en workshops wil bereiken, is dat je goed snapt wat nou eigenlijk de basis is van gewoon goed ademen. Dus gewoon goed ademen tijdens je normale dagelijkse bezigheden. Want als je dat goed op orde hebt, dan snap je ook de functie van andere methodes beter. En dan kan je veel beter bepalen wat je voor jezelf nodig hebt op welk moment. Er zijn om te beginnen eigenlijk drie niveaus, zo noem ik ze maar even, van ademhalen. Die komen ook alle drie aan bod in de training. En het eerste niveau is het biomechanische niveau. Dus dat is eigenlijk de fysieke functie van je ademhaling. Dus de spieren die je gebruikt om te kunnen ademen, je longen, je ribben. Het is eigenlijk hoe je ademt. Nou, een slechte houding, een slechte fysieke houding, heeft dus heel veel invloed op je ademhaling. Want je gebruikt een heel groot deel van je lijf om te kunnen ademen. Dus hoe je je middenrif gebruikt, hè, dus dat is je belangrijkste ademspier in het midden van je lijf. Uh, hoe je je buikspieren gebruikt, uh, hoe je ribben kunnen uitzetten, dat heeft allemaal invloed. Maar het is dus ook andersom. Dus als je langdurig slecht ademt, dan gaat je lichaam zich daar eigenlijk op aanpassen. Dus als je bijvoorbeeld een typische borstademer bent, dan creëer je onnodig veel spanning in je borst en in je schouders en je nek, omdat die ademhaling te hoog zit... En dat wordt na een tijd voelbaar en zichtbaar. Dus als je borst ademt, dan activeer je je middenrif meestal niet optimaal. Je middenrif zit vast aan je wervelkolom en heeft onder andere ook een stabiliserende functie voor je rug. Dus borst ademen kan uiteindelijk ook problemen aan je onderrug veroorzaken. En wanneer je je middenriff niet op de juiste manier activeert, kan je je ademhalingen niet goed afmaken. Dus je kunt de lucht niet helemaal tot onder in je longen brengen. En dat kan weer leiden tot borstademen en tot overademen. Dus dat je eigenlijk meer lucht ademt dan je nodig hebt. Nou, er zijn dus eigenlijk allemaal manieren waarop je de mecha mechanica van je ademhaling, um, waarop die impact heeft op je manier van ademen, maar dus ook op. Ja, je fysiek lichaam. Een ander niveau van ademhalen is uh, psychologische niveau. Dus de relatie eigenlijk tussen stress en ademhalingen. Er wordt wel eens gezegd, ik las het laatst ergens, dat de ademhaling de afstandsbediening is van je zenuwstelsel. En je moet je pols maar eens voelen. Sommige mensen kunnen hun pols goed voelen. Als je je vinger daar op die ader legt, dan kun je... Merken dat op het moment dat je inademt, dat je hartslag een beetje versnelt. En als je uitademt, juist vertraagt. En dus inademen is actief, uitademing is uh, ontspannen. Tenminste, als het goed is. Nou, de mate waarin je stress ervaart, heeft enorm veel invloed op je ademhaling. En omdat we tegenwoordig zoveel prikkels te verwerken hebben, ervaren we eigenlijk vaker stress dan nodig... Stress over deadlines bijvoorbeeld, uh, files, angst voor afwijzing. En we zijn in die situaties dan niet werkelijk in gevaar, maar dus ons lichaam reageert wel zo. Nou, en het is dus zo dat je lichaam dan eigenlijk in een vecht of vlecht, vluchtmodus komt. En daar gaat je ademhaling zich op aanpassen. En dit kan dus zelfs gebeuren als je iets doet of ervaart wat je eigenlijk heel leuk vindt. Dus bijvoorbeeld als je heel actief aan het sporten bent of je geniet van een gezellig etentje... En Zelfs als je verliefd bent, het is allemaal gezond voor je. Maar omdat dat sympathische deel van het zenuwstelsel, dat is eigenlijk een soort van je gaspedaal, die wordt op dat moment uh, geactiveerd. En dan kan je lichaam dat dus nog steeds als een soort stress ervaren, omdat je nog steeds aanstaat. En dit is wat er heel vaak gebeurt, dat mensen eigenlijk niet weten hoe ze echt moeten ontspannen, hoe ze hun lichaam echt rust moeten geven, omdat ze in de ontspannen momenten, eigenlijk nog steeds aanstaan. Nou, ik zei net al even, dus als je stress ervaart, wordt je sympathische zenuwstelsel geactiveerd en dan stijgen de stresshormonen adrenaline en cortisol en onze ademhaling versnelt dan. En uit onderzoek blijkt ook dat dat overademen, dus dat versnellen van die ademhaling en ook dus dat je dus dan meer lucht ademt, uh, dat zorgt ervoor dat de adrenaline stijgt met wel 360 procent. Nou, dit zorgt ervoor dat je te veel koolstofdioxide verliest en die lage koolstofdioxide niveaus die zorgen weer voor stress. Deels omdat daardoor je lichaam niet genoeg zuurstof krijgt, want je lijf heeft zuurstof nodig om, koolstofdioxide, euh, sorry, koolstofdioxide nodig om zuurstof te kunnen opnemen. Maar ook deels omdat luchtwegen en bloedvaten vernauwen daardoor door dat verlies aan koolstofdioxide. En daardoor uh, wordt de uitwisseling tussen zuurstof en koolstofdioxide beperkt. Nou, zo kun je eigenlijk in een visuele cirkel terechtkomen... waarbij adaline en overademen elkaar versterken. En dan leer je dus een ongezond adempatroon aan. Omgekeerd kunnen ongezonde adem gewoon dus ook stress geven. Dus overademen alleen al. Hè, dus veel door je mond of veel heigen of veel zwaar ademen dat brengt je lichaam eigenlijk automatisch in een soort vecht- of vluchtmodus. Dus ook als je zelf misschien niet heel bewust stress ervaart. En omdat je dus dan sneller ademt dan nodig is... geef je je lichaam eigenlijk het signaal dat het zich moet voorbereiden op vechten of vluchten. Om niet uitgeput te raken hebben we dus eigenlijk allemaal een balans nodig. Dus het balans tussen actie en rust. En hoe meer je vertraagt, hoe rustiger je praat, beweegt, hoe meer je bewust... Uh, licht en ritmisch ademt en hoe meer het parasympathische deel van je zenuwstelsel actief is, dus uh, dat is je gaspedaal eigenlijk, hoe minder stress je zult ervaren. Ik moet er wel bij zeggen dat mijn ademtraining, dat ik, dat ik het afraad aan mensen die echt hele erge stress, paniek of angst ervaren. Uh, als je midden in een enorme burn-out zit of nou, je komt bijna te huis niet uit door alle paniek die je ervaart, dan dan denk ik dat de ademtraining, in ieder geval de methodes die ik gebruik... misschien niet geschikt zijn. Ademtraining kan er absoluut ondersteunend aan zijn... bij het verhelpen van die klachten. Maar het is vaak niet de oplossing. Dus, omdat dan de oorzaak van de stress niet aangepakt wordt. Dus je kunt prima je ademtraining... en dat zal misschien wel helpen de klachten wat te verminderen... maar het zal het niet volledig oplossen. En daarnaast kan het hertrainen van je adem ook best intensief zijn... Dus, en dat is voor mensen met erge stress toch vaak nog te veel. Hoe mild we de oefeningen ook maken. Dus chronische hyperventilatie is een gevolg van stress. En die kan die stress in stand houden. Maar mijn training is dus niet een antistress training. Dus het is altijd heel erg belangrijk als je klachten ervaart. Die je herkent als chronische hyperventilatie. Dat je altijd goed nadenkt over wat de oorzaak is van hoe dat is ontstaan. Heel vaak ontstaan ademproblemen namelijk door... Een specifieke periode van stress die eigenlijk net te lang heeft geduurd. Waardoor je dus chronische hyperventilatie klachten hebt gekregen. En op het moment dat die periode van de ergste stress voorbij is. Dan kan je dus klachten overhouden. Die je heel goed kan hertrainen met bijvoorbeeld de training adem in balans. Op het moment dat je er nog middenin zit kan het ondersteunend helpen. Maar zal het niet de oplossing zijn voor het probleem. Want daar heb je dan de oorzaak van de stress. Uh, aan te pakken. En dan het derde niveau, een laatste niveau van ademhalen, is het biochemische niveau. En dat is dus de chemie eigenlijk van je ademhaling. En net heb ik er al wat over gezegd. Dus adem is eigenlijk eenvoudig gezegd een uitwisseling van gassen. Dus op je inademing haal je uh, zuurstof uit de lucht en op de uitademing adem je koolstofdioxide en allerlei afvalstoffen uit. Nou wordt er dus heel vaak gedacht dat koolstofdioxide daardoor alleen maar een afvalproduct is. Maar ik noemde net al even dat koolstofdioxide juist heel belangrijk is voor je lichaam om die zuurstof af te kunnen geven aan de cellen. Eigenlijk is ademen stiekem best wel complex, maar uh, wat heel belangrijk is om te onthouden is dat je zonder koolstofdioxide geen zuurstof op kan nemen. Nou, als je te veel lucht ademt, hè, dus dat, is, dat is het probleem van eigenlijk achter de meeste ademproblemen. En zeker um, kenmerkend aan chronische hyperventilatie. Dan adem je meer lucht dan wat je lichaam eigenlijk nodig heeft. En dit is sowieso een beetje een misvatting. We denken vaak dat we heel veel lucht nodig hebben voor meer zuurstof. En misschien adem je dan ook wel meer zuurstof in. Alleen als je te veel lucht ademt, dan kan je lichaam die zuurstof dus niet efficiënt uitvoeren. Opnemen. Dus je verliest te veel koolstofdioxide en daardoor kan die zuurstof dus niet optimaal afgegeven worden aan de cellen. Nou, ons lichaam is super slim, die is altijd op zoek naar evenwicht, dus die houdt die verhouding tussen die twee gassen super goed in de gaten. En je lichaam gaat dus eigenlijk proberen te voorkomen dat je te veel koolstofdioxide verliest. En dat doet het onder andere door je luchtwegen en bloedvaten te vernauwen. En dat is bijvoorbeeld ook wat astma is, maar wat ook voor een chronisch verstopte neus kan zorgen. Maar ook bijvoorbeeld voor die akelige tintelingen die, die je kan hebben bij chronische hyperventilatie in je ledemaat en in je gezicht. Dus die biochemische basis van een goede ademhaling is eigenlijk de wetenschap dat je eigenlijk minder lucht nodig hebt dan je meestal denkt. En dit geldt voor de momenten waarop je rustig aandoet, dus wanneer je op de bank zit, maar ook voor wanneer je actief bent. Bijvoorbeeld tijdens het sporten of gewoon tijdens het lopen of fietsen. En je hebt dus, als je gaat sporten, veel meer lucht nodig... omdat je zuurstofbehoefte groter is dan wanneer je bijvoorbeeld tv kijkt. En daar moet je lichaam zich op kunnen aanpassen. Maar wanneer je structureel ongezond ademt, dan raakt dat systeem eigenlijk uit balans... en dan weet je lichaam niet meer hoeveel lucht het nou eigenlijk nodig heeft op welk moment... En dan kan het dus gebeuren dat je dus op de bank veel te zwaar zit te ademen. En sommige mensen hebben dat van zichzelf niet eens door. Die krijgen dat te horen van een partner bijvoorbeeld. Ja, dus dat is eigenlijk onnodig overademen. Dus aan de ene kant gaat er eigenlijk om, als je je adem wil gaan hertrainen, dat je nieuwe gewoontes aanleert. Dat is een beetje het bi biomechanische deel. Uh, en aan de andere kant is stressbeperking een heel belangrijk onderdeel. En je kan je lichaam dus ook echt trainen om de uitwisseling van gassen te herstellen. Dat is het biochemische deel. En in mijn training ga je met al die niveaus dus aan de slag. Nou, waar moet je nou op letten als je goed wil ademen? Allereerst, superbelangrijk, is dat je zoveel mogelijk door je neus ademt. Als je namelijk door je neus ademt, dan adem je... Nou, tot wel 50% meer met weerstand. Dus die inkomende luchtstroom die krijgt veel meer weerstand. Nou, ik heb net gezegd, je wil eigenlijk juist je lichaam leren minder lucht te ademen. Want als je chronische hyperventilatie hebt of klachten hebt die daarop lijken. Dan betekent dat eigenlijk altijd dat je te veel lucht ademt. Dus door je neus adem je automatisch minder lucht. De longen kunnen zich beter ontplooien en je krijgt... Um, je lichaam neemt tot 10 tot 20 procent meer zuurstof op... als je via je neus ademt dan wanneer je door je mond ademt. Er blijft dus meer koolstofdioxide in je lichaam... want hoe minder je inademt, hoe minder je uitademt... en daarmee wordt het verlies van koolstofdioxide in je lichaam dus beperkt. Nou, ademen door je neus heeft meer voordelen. We denken eigenlijk vooral dat die neus bedoeld is om mee te ruiken... Hè, maar ons neus heeft echt... Van, die is er helemaal op gemaakt om die lucht op een optimale manier van buiten naar de longen te brengen. En die filter die ontbreekt dus, he, die hele weg van de neusgaten tot in de longen, die ontbreekt als je door je mond ademt. Nou, wat zijn nou de voordelen van ademen door je neus? De lucht wordt verwarmd en bevochtigd. Je longen zijn namelijk een stuk warmer en een stuk vochtiger dan de lucht die je inademt. Dus op weg van je neusgaten naar je longen wordt de lucht verwarmd en bevochtigd zodat het precies op de juiste manier in je longen terechtkomt. De warmte die je neus vasthoudt voorkomt dus eigenlijk dat het neuslijmvlies uitdroogt en geïrriteerd raakt. Inademen door je neus is heel erg belangrijk, want daar wordt de lucht dus verwarmd en bevochtigd, maar uitademen door je neus is ook belangrijk. Wanneer je namelijk door je mond uitademt, verlies je niet alleen meer koolstofdioxide, maar uit onderzoek blijkt ook dat je 42% meer vocht verliest dan wanneer je door je neus uitademt. Op het moment dat je zoveel vocht verliest, dan verdampt je speeksel eigenlijk en dat leidt tot een droge mond. Dus als jij weet van jezelf dat je vaak een droge mond hebt, dan kan het dus betekenen dat je te vaak door je mond ademt. Nou, Zo'n droge mond draagt weer bij aan verzuuring en dit kan zelfs serieuze problemen in je mond uh, opleveren. Dus bijvoorbeeld als je vaak gaatjes hebt of regelmatig ontstoken tandvlees hebt, kan met mondademen te maken hebben. Nou, als je actief aan ontspanning doet of je gaat regelmatig naar yoga, dan heb je waarschijnlijk geleerd dat je daar door je neus moet inademen en door je mond uit. Met sporten deer je dat vaak ook. Tijdens yoga leer je vaak dan dat je ook nog met een diepe zucht moet uitademen. En soms kan dat hartstikke lekker zijn. Want het kan even helpen oppervlakkige spanning los te laten. Of om wat dieper in je lichaam te zakken. Maar let dus echt op dat je dit niet de hele tijd doet. Want je verliest daarmee onnodig veel vocht. En onnodig veel koolstofdioxide. En dat geeft dus uiteindelijk alleen maar stress. De lucht wordt ook gestroomlijnd via je neus. En je ziet het niet, maar de buitenlucht is behoorlijk turbulent. En in je neus wordt de lucht als het ware eigenlijk gestroomlijnd door een aantal, ja, het zijn turbines die in je holtes lopen. Zodat het dus door die gestroomlijnde lucht dieper in je longen kan komen. Wanneer je door je mond ademt, aannem je dus eigenlijk meer lucht in. En je ademt vaak ook sneller. En dat zorgt ervoor dat de lucht in verschillende richtingen gaat ronddraaien in je longen. En daardoor ook niet diep genoeg in je longen terecht kan komen. Dus het blijft eigenlijk een beetje boven in je longen alle kanten op gaan. Via je neus ademen zorgt er ook voor dat je luchtwegen geopend worden. In je neus wordt de lucht namelijk vermengd met een ander gas, stikstofoxide. En dit is een heel wonderbaarlijk stofje. Uh, het is namelijk antischimmel, uh, het is antiviraal, antibacterieel. Dus het opent je luchtwegen en het filtert de lucht voordat het naar je longen gaat. Hè. Dus je hebt de haartjes in je neus die al een eerste filter zijn, maar daarna is het dus stikstofoxide die filtert. Het stikstofoxide uh, wordt dus alleen in de neusholte aangemaakt, niet op een andere plek in je lichaam. En die wordt via de inademing door je neus naar de onderste luchtwegen en longen getransporteerd. En stikstofoxide verwijt daarbij de bloedvaten en alle luchtdoorgangen in je longen. Dus je lichaam wordt eigenlijk op die manier beter van zuurstof voorzien. Dus, en door je neusadem is het echt de enige manier om dit gas in je longen en bloedvaten te krijgen, omdat het dus alleen in je neusholte geproduceerd wordt. Nou, nog een aantal gezondheidsvoordelen van stikstofoxide: het helpt een hoge bloeddruk voorkomen, het helpt cholesterol te verlagen, uh, het helpt je vaten jong en flexibel te houden, het kan uh, dichtslippen van vaten voorkomen en het kan uh, helpen je immuunsysteem te versterken. Adem dus zoveel mogelijk door je neus. He, dus het verwarmt en bevochtigt de lucht. Het, uh, de lucht wordt gestroomlijnd. Het opent je luchtwegen. Het vermengt de lucht met stikstofoxide. En je ademt met meer weerstand wat de zuurstofopname op celniveau verbetert. Dus er, is echt een er zijn echt een heleboel redenen waarom je... Jezelf dat wil gaan aanleren. En dat wil je niet alleen doen als je in rust op de bank zit, maar ook wanneer je op de fiets zit of wanneer je aan sporten bent zelfs. En dat kan in het begin heel moeilijk zijn, omdat als je dat niet gewend bent, dan gaat je neus daarop reageren. Ik heb in het begin, ik vertel dat altijd, moest ik echt overal zakdoekjes mee naartoe nemen om constant mijn luchtwegen vrij te maken. Maar op het moment, voor je neus geldt echt lose it or you, of use it or lose it. Dus op het moment dat je. ...daar doorheen komt, dan gaat dat eigenlijk heel makkelijk vanzelf. En dan kun je er dus ook echt, vooral tijdens beweging, heel veel voordelen van ervaren. betekent vaak wel, uh, zeker dus in beweging als je actief bent, dat je eerst een stapje terug moet doen. Dat je je tempo iets moet verlagen, uh, nou ja, zakdoekjes dus mee en vanaf daar weer verder opbouwen. Maar het is dus echt heel goed te trainen. Daarnaast is het heel erg belangrijk dat je je middenrif goed gaat gebruiken. Dus om te kunnen ademen, gebruiken we een aantal spieren best wel veel, en die kunnen we eigenlijk een beetje groeperen in primaire en secundaire ademspieren. De primaire spieren zijn essentieel voor een, go een goede volledige ademhaling, en dit zijn grote, sterke spieren. En het middenrif is daar de belangrijkste van. En je hebt ook nog je schuine buikspieren. Die zitten wat lager in het torso. En die doen eigenlijk samen het grote werk. Dus ze komen dagelijks wel meer dan 22.000 keer in actie. En ik noem die spieren ook wel de marathonlopers. De secundaire ademspieren die zijn eigenlijk ondersteunend aan die primaire spieren. En die zitten vaak wat hoger in ons lichaam. Uh, met name in de borst en in de hals. Zijn ook wat kleiner zijn dus ondersteunend, maar ze kunnen heel sterk zijn wanneer het nodig is. En ik noem dat ook wel de sprinters. Nou, in een optimale situatie doen die primaire spieren ongeveer 80% van het werk... en de secundaire ademspieren ongeveer 20% van het werk. En die rollen wil je eigenlijk nooit omdraaien. En dat is nou, precies wat we in stresssituaties doen. Dat doen we vaak onbewust natuurlijk. He, dus we gebruiken dan de spieren in onze borst en onze hals als primaire ademspieren, maar daar zijn ze dus niet voor bedoeld. Want met die kleine spieren kunnen we die inademing niet volledig afmaken, en ook de uitademing niet. En daardoor ga je dus te snel uitademen en vervolgens ook weer te snel in. En Dus eigenlijk ga je onbewust steeds korter en sneller ademen. Um, hoe kom je nou terug naar het ademen met je primaire ademspieren? De sleutel tot succes ligt bij het middenrif. Dat is uh, de spier die is verantwoordelijk voor ongeveer 75% van al het werk. En die, dat middenrif hangt als een soort parachute in de borstkas en die vormt daarmee eigenlijk de scheiding tussen je borst en je buikholte. En dat middenrif heeft ja, een soort van tentakels waarmee het aan uh, de wervelkolom vastzit. Nou, dat had ik net al verteld. Hè. Dat middenrif stuurt onze adem aan. Dus uh, je, het ademcentrum in je brein geeft op een gegeven moment een signaaltje naar je middenrif dat er geademd moet worden. Dat doet het op basis van de uitwisseling van die gassen, dus de biochemie. Het middenrif, dat is dus biomechanica, um, die maakt een neerwaartse beweging en daar wordt, daardoor wordt lucht de longen ingezogen. Dat midden is beweegt naar beneden, een stuk naar voren en naar de zijkant. Als we inademen en weer terug naar boven, in de ontspannen positie eigenlijk, in die parachutepositie, als we weer uitademen. Nou, je kunt je wel voorstellen dat het best wat ruimte nodig heeft als je dus volledig wil ademen. Het, het verschilt dus per persoon. Het hangt soms een beetje af van hoe je gebouwd bent. En uh, het hangt af van hoe gezond je ademt. Maar uh, dat middenrif kan een beweging maken van een paar centimeter naar beneden. Nou, als je dus heel veel stress hebt of je houdt constant je buik in uh, en je, je spant het bekken en je buikspieren aan, dan krijgt het middenrif eigenlijk niet genoeg ruimte voor een volledige ademhaling. En dit gebeurt trouwens ook als je heel vaak hele strakke broek, broeken draagt of een hele strakke BH. En dus dat kan echt een vrije manier van ademen belemmeren. Dus als je uh, je middenrif op de juiste manier leert activeren, dus dat dat, dat middenrif de volledige beweging naar beneden kan maken, dus dat is ademruimte voor je lichaam, voor je middenrif, maar dus ook dat, dat je je middenrif traint, want soms is dat echt nodig, om die beweging, om sterk genoeg te zijn, om die beweging weer volledig te kunnen maken, dan zorgt dat voor een efficiëntere gasuitwisseling in je longen. Want de gasuitwisseling tussen zuurstof en koolstofdioxide vindt ...plaats in de onderste bronchiën in je longen. Het zorgt dus daarmee ook voor een betere opname van zuurstof in je cellen. En het voorkomt heel veel spanning in je borst en je schouders en je nek. Ja, want dat is wat borstademen teweeg brengt... ...omdat je dus de secundaire ademspieren op een primaire manier gebruikt. En die, raken, die spieren raken op een gegeven moment uitgeput... ...en dat zorgt voor uh, spanning in de borst en pijn in nek en schouders... En wat ik hier eigenlijk allemaal beschrijf, is dus wat er bedoeld wordt met diep ademen. Heel belangrijk om je te realiseren is dat diep ademen niet hetzelfde is als groot ademen. Dit is echt een hele grote misvatting als het gaat om diep ademen. Wat er met diep ademen wordt bedoeld, is dat je je longen dus onderin vult met, met lucht. Dus waar, daar waar de, de, de meest efficiënte uh, uitwisseling van gassen plaatsvindt. Maar je wil dus niet te veel lucht ademen. Want dat zorgt er dus op termijn weer voor dat je gaat overademen. En dat je juist weer te veel koolstofdioxide verliest. Groot ademen is wanneer je zwaar en hoorbaar hele grote ademteugen neemt. We denken dan dat we diep ademen, maar eigenlijk ademen we vooral groot. En die grote ademteugen die vinden juist vaak meer bovenin plaats. Dus bij je borst, in, ja, ongeveer de hoogte van je borst. Ja, dus als je nu even een hele diepe ademteug neemt... dan is de kans heel groot dat die lucht helemaal niet tot onderin je longen komt... maar boven in je borst blijft hangen. Dus je denkt dat je diep ademt, maar eigenlijk adem je alleen maar groot. En dat brengt me eigenlijk meteen op het volgende punt... op het volgende kenmerk van goed ademen. En dus dat is dat een goede ademhaling licht is. Licht en zacht eigenlijk ook. En dit is echt een hele belangrijke... Ja, ze zijn allemaal belangrijk... Maar ik hoor dit heel vaak misgaan. En ik hoor dit heel vaak misgaan in mijn yogalessen. Mensen die super zwaar ademen tijdens de les, Zelfs tijdens de meer passieve vormen van yoga. Zoals bijvoorbeeld de yin-yoga wat ik geef. En dan denken we vaak dat we het goed doen. Als we maar heel veel zuchten en ademen en steunen en uitblazen door de mond. En het is echt heel jammer dat we denken dat dat de juiste manier is. Want... Eigenlijk maak je jezelf je daarmee gewoon alleen maar onnodig zwaar. Want als je zo zwaar ademt, dan adem je automatisch te veel lucht. Waardoor je dus weer te veel koolstofdioxide verliest. Als je licht ademt, dan adem je juist automatisch minder lucht. En je ademt ook langzamer. Nou, daarmee blijft er dus meer koolstofdioxide in je lichaam. Kan de lucht efficiënter onderin je longen komen. En optimaliseer je de bloedcirculatie naar je brein. Dus dat heeft Ongelooflijk veel voordelen. En je moet het eigenlijk een beetje zien als een, als een waterslang, als een tuinslang. Als je daar te veel water tegelijk doorheen probeert te persen, dan ontstaat er op een gegeven moment een blokkade en ja, dan kan het niet meer doorstromen. Op het moment dat je juist een hele constante, rustige stroom water, niet te veel, doorheen laat gaan, dan kan het veel makkelijker doorstromen. En dit is dus ook hoe het werkt met je luchtwegen. We hebben sowieso veel minder lucht nodig dan we denken. En het is dus ook eigenlijk veel meer ontspannen en veel beter voor je om die ademhaling juist licht te maken en zacht. En je wil dat je ademhaling vloeiend is. Eigenlijk moet er altijd een bepaald ritme in je ademhaling zitten. En dat is soms lastig, zeker op het moment dat je bijvoorbeeld heel veel praat, zoals ik nu, of uh, heel actief bent. He, dan, dan is het moeilijk om heel uh, vloeiend en ritmisch te ademen. Dit is ook iets wat je heel goed kunt trainen, net als alle andere kenmerken die ik hier heb besproken. Waarom het nou zo belangrijk is dat je vloeiend ademt, is omdat alle processen in ons lichaam hebben invloed op elkaar. Dus Zeg maar, al onze organen werken als soort van radars, radars in, een, in een klok, in een ouderwetse klok. En als ergens een radartje blokkeert, slecht loopt, dan gaan eigenlijk alle andere radartjes ook moeilijker lopen. Of ze gaan heel erg compenseren. Nou, omdat zuurstof de brandstof is voor je cellen, hè, dus we hebben zuurstof nodig omdat onze cellen brandstof nodig hebben, heeft ademen direct en soms ook indirect invloed op al die processen en organen in ons lichaam. Dus je hart, je brein, uh, je immuunsysteem, je verteringsstelsel, je hele energieproductie. Alles afhankelijk van jouw manier van ademen. Je adem dus ritmischer maken, vloeiender en meer ontspannen... Uh, verbetert al die verschillende processen die in ons lichaam samenwerken. Een vloeiend ademen heeft dus nogal wat voordelen. Dus als je ononderbroken ademt, kan die ingeademde lucht makkelijker de onderkant van je longen bereiken. Nou, we weten inmiddels dat daar de meest efficiënte uitwisseling tussen de gassen plaatsvindt. Je lichaam hoeft daar niets meer te compenseren. Je ademt dieper, niet groter, maar dieper. En je beperkt de overbelasting van die secundaire ademspieren dus je gaat ook veel meer ontspannen ademen en je zult dan ook veel minder last hebben van een stijve nek en hoofdpijn. Nou, wat heel veel mensen wel herkennen is um, dat ze hun adem eigenlijk onbewust vasthouden. Dat gebeurt vaak bij concentratie of bij hele stressvolle situaties. Hè? Dus dat ritmisch en vloeiende adem, ik noem het ook wel eens doorademen, Want op het moment dat je een tijdje niet ademt, dan creëer je ook heel veel spanning. Want meestal hou je dan je adem vast... Na je inademing. Dan gaat eigenlijk alle energie omhoog. Dan creëer je dus weer ook bij die borst en die nek en die schouders heel veel spanning. En op het moment dat je weer gaat ademen... dan gaat je lichaam dat eigenlijk compenseren met veel te grote in- en uitademingen. En dan ben je dus eigenlijk toch weer aan het overademen. Dus je hebt het gevoel soms dat je helemaal niet ademt... maar stiekem ben je toch aan het overademen. En dus daarom is het zo belangrijk dat je leert er een bepaald ritme in te houden... ...en uh, dus zacht en licht vloeiend door blijft ademen. En ook dit valt te trainen. Het kan sowieso heel veel nut hebben om er gewoon eens wat meer op te letten. Nou, dus even samenvattend. Hoe adem je nou gewoon normaal gezond? Door je neus, bij alles wat je doet, zoveel mogelijk. Met je middenrif, zodat de lucht tot onderin de longen kan komen en je de juiste ademspieren op het juiste moment gebruikt. Je ademt licht en weinig, of in ieder geval niet te veel, zodat die luchtstroom op de juiste manier onder in je longen kan komen en je ademt ritmisch en vloeiend, zodat je constant rustig blijft doorademen. Nou, ik wil je graag uitnodigen natuurlijk om hier eens mee te gaan oefenen. Sowieso is het heel erg interessant om je eigen adem gewoon dus een tijdje te observeren op verschillende momenten. Dus te kijken wat er nou eigenlijk gebeurt op het moment dat je op de bank zit... of op het moment dat je in de file staat of op het moment dat je achter het aanrecht staat. Um, en eens te observeren hoe je ademhaling zich aanpast aan jouw activiteiten. En wil je meer weten hierover? Nou, via mijn website kan je gratis het webinar Adem in Balans kijken... Je kunt natuurlijk ook meedoen aan een van de live workshops die ik geef in Hilversum. Ik zal even een linkje naar mijn website plaatsen, um, zodat je kunt zien wanneer die aangeboden worden. En je kan natuurlijk ook de training gaan volgen als je echt het gevoel hebt dat er bij jouw werk aan de winkel is. Die training kan je online volgen, helemaal in je eigen tempo. En heel af en toe bied ik hem ook offline aan. In dit geval in Hilversum. Um, nou, wat eigenlijk waar het op neerkomt is dat je in 10 weken. ...al die stappen door gaat lopen om nieuwe gewoontes aan te leren. Dus je leert het fysieke deel, maar ook dat meer biochemische deel... ...waarmee je dus eigenlijk je hele ademsysteem herstelt. Voor die online training kan je ook nog kiezen tussen een aantal varianten. Je kan een light variant doen, die doe je gewoon helemaal op jezelf. Je kan een standaard variant doen... ...en daar krijg je dan elke maand een live Q&A-sessie via Zoom bij... En um, daar kun je dan al je vragen stellen en dat kan ook heel fijn zijn voor de motivatie en inspiratie. En dan is er nog een VIP-variant, zo heb ik het maar genoemd, want daar krijg je twee één-op-één sessies uh, met mij bij. En dan kunnen we in die sessies wat dieper ingaan op uh, jouw persoonlijke situatie. Nou, mocht je besluiten dat je de training wilt doen en je kiest voor een light of de standaard variant, dan ben je, kan je altijd nog een sessie extra bijboeken. In de training, je hebt meerdere modules uh, waar je dan doorheen loopt. Je krijgt na elke module heb je een werkboek. Um, de modules zijn allemaal op video. Je krijgt de oefeningen op audio. Uh, nou ja, ik maak het je eigenlijk zo makkelijk mogelijk om, uh, om daar... Dus ook als je niet voor persoonlijke begeleiding kiest... dan ben ik er toch een beetje bij om je er helemaal doorheen te leiden. Super fijn dat je weer luisterde.